0: statt. der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Wir wollten vier Punkte aus den beiden Heimspielen gegen Werder Bremen und Hannover 96. Jetzt ist es in dem ersten Spiel zumindest mal einer geworden, aber es tut doch weh, dass es nicht drei sind
1: schon mal, oder? Hallo Philipp. Hallo Christian. Ja, wenn man das Spiel betrachtet, dann tut schon ein bisschen weh und wir sind unter Zugzwang jetzt, ne? das ist ja auch klar.
0: Ja, und ähm, diese ominöse 40-Punkte-Marke ist äh, jetzt immer noch nicht geknackt, es haben äh, glaube ich 120 Sekunden gefehlt dazu. Trotzdem, lass uns mal dieses äh, Spiel gegen Hannover 96 mal peu à peu betrachten, also nach meinem Empfinden war es so, die erste Halbzeit, da lief es auf ein klares 0-0 hinaus, das war nicht gut von beiden Seiten, ein bisschen zähes Ringen, ich habe das Spiel getickert und fast schon irgendwie geschrieben, zum Sommerkick fehlen eigentlich nur noch die richtig heißen Temperaturen und dann gab es diesen Dosenöffner, das Traumtor von Erik Tommy. und nach meinem Empfinden spielt der VfB dann eine richtig gute zweite Halbzeit, wird am Ende aber noch bestraft, weil er nicht das zweite gemacht hat, wie siehst du es?
1: Ich habe genau damit gerechnet. Also ich habe tatsächlich auch Vorspiel, wie mit vielen Leuten getroffen, war in Bad Kanzler unterwegs mit vielen gesprochen und habe auch gesagt, du, das wird ein ganz, ganz zäher Kick und genau so war es. Ein bisschen so Kaugummi-artig mhm. äh, Ging die Partien los und auch niemand wollte so das richtige letzte Quäntchen geben, das Restrisiko noch nehmen, das du eben brauchst, um dann auch mal wirklich gefährlich zu sein und dann ja klar, Dosenöffner ist ein schönes Wort für das Tor, ein fantastisches Tor, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, also ähm, Hut ab von Marco Grüttner an der Stelle, mit dem ich damals gesprochen habe, als Erik Tommy verpflichtet wurde und lange mit ihm telefoniert habe, so, was ist denn das für einer, was kann der, ich hatte den ein paar Mal gesehen in der zweiten Liga, äh, Fußballspielen, respektive in der dritten Liga und dann ähm, hatte ich schon, okay, du hast gesehen, der kann Fußball spielen, ja, der kann richtig gut kicken, aber bringt das denn auch da auch ganz oben und das der Markus sagte einen ganz äh, äh, prägnanten Satz, nämlich ich habe noch keinen Spieler gesehen in diesem Alter und der hat ja viele gesehen, weil er beim VfB 2, lange da Führungsspieler war mit lauter jungen Leuten, ja. äh, der in dem Alter sich so perfekt vorbereitet, der so viel für den Job tut, der so viel zusätzlich noch macht, der einfach absolut akribisch ist und das hörst du auch jetzt immer wieder raus, wenn andere Leute über ihn sprechen, dass das genau zutrifft. Insofern schöne Belohnung, dass er sich ja äh, das zweite Tor jetzt, seit er, glaube ich, hier ist absolut hat geschenkt hat mit diesem wunderbaren Treffer. In den letzten
0: Wochen so ein bisschen untergegangen, so leistungstechnisch, aber ich fand, er war am Samstag der mit Abstand auffälligste Akteur, ist auch von äh, den Usern zum Man of the Match gewählt worden, hat die mit Abstand besten Noten bekommen. Ja. Und bei Auf Twitter haben wir eben in der Grafik vor lauter Freude sogar zwei Tore, <lacht> äh, kurz mal reingesungen aus Versehen. Ja, kommt ja. vor. Ja, ja. Äh, er war sogar schon einer derjenigen, die in der ersten Halbzeit wollten und das war ja, mal aus der Distanz versucht hat ja, äh, und, und ich glaube zwei Schüsse und dann ging eben der dritte in der zweiten Halbzeit dann rein und äh, da hast du schon gemerkt, ähm, da ist einer, der wollte das Spiel schon ein bisschen noch an sich reißen und, und das Ding entscheiden und um ein Haar hätte es auch geklappt, wenn ja, wenn nicht in 90 plus 1 äh, Kollege Niklas Füllkrug die Bogenlampe zum Ausgleich
1: nutzt. Ähm, wäre, wie? wäre Fahrradkette und so weiter. Ja. Nee, also das ist also für mich die entscheidende Szene, ganz ehrlich, war die Situation ähm, Anfang zweiter Hälfte waren vielleicht sieben, acht, neun, zehn Minuten gespielt. Kinschek gegen Sané. Da setzt er sich eigentlich stark durch, der Genie, äh, zieht nach innen wieder, hat den Ball auf dem linken Fuß, zieht ab und der Sané kriegt im letzten Moment mit seinen ellenlangen Füßen dann noch die Fußspitze hin, der Ball wird abgeblockt, es gibt Eckball. Dieser Schuss, wenn man sich den. Ich habe den in der Zeitlobby noch ein paar Mal mir angeschaut, jetzt auch am Sonntag. Der der wäre unhaltbar gewesen. Den hat er perfekt getroffen. Der der wäre richtig schön links oben im Knick eingeschlagen. Der Kollege Czauna hätte da nicht mehr viel zu melden gehabt. Und das ähm, das wäre der Knockout gewesen für Hannover. Weil, wie gesagt, ich finde nicht, dass man so schlecht gespielt hat. Hinten raus ist es natürlich dann tragisch, dass du mit so einer Situation zwei Punkte verschenkst vor eigenem Publikum, vor vollem Haus. Kein Wunder, waren die auch alle zurecht. Stinke Sauer, Trainer, Spieler danach. Ähm, schwierige Situation, Pavard war da schon an, angeschlagen, Knöchel mhm. so dick wie, wie wie bei einem Ochsen irgendwie. der ging gar nicht, Das war eigentlich der abgestellte Verteidiger für Füllkrug, der ging gar nicht mehr richtig hin. Bartstube ist von der 6 nach da hinten, stand aber schlecht, kommt nicht richtig in dieses Kopfballduell. Und für mich, wenn man einem wirklich die Hauptschuld zusprechen möchte für diese Situation, dann ganz klar Ron-Robert Zieler, der ähm, völlig falsch steht, der einfach viel zu weit draußen ist vom Tor, der ähm, die Situation unterschätzt, ja, äh, bei Freiburg damals konnte man ihn noch von der Schuld freisprechen gegen, gegen Nils Petersen, weil das war einfach genial gemacht, ja. Und auch jetzt am, äh, Ding, äh, Pulisic, auch da kannst ja. du ihm nicht wirklich irgendwie in einen Fehler rein Das jetzt war ein klarer Fehler. Der Ball kommt gechippt, ist ewig lang in der Luft. Du hast alle Zeit dich zu orientieren, du siehst, was vor dir passiert, nämlich dass seine zwei Abwehrleute nicht sauber in diesen Zweikampf kommen, dann musst du anders dich positionieren, das hat er nicht getan. Ja und äh, das hat er auch
0: nach dem Spiel aber direkt auch gesagt, ich war dann in der Mix so nach der Begegnung und konnte kurz mit ihm sprechen und da hat er auch gesagt, ja in der Situation, äh, ich mache den Schritt nach vorne und merke dann in dem Moment, äh, als der Ball hinter mir einschlägt, dass es zu spät war, dann hätte ich es besser nicht gemacht, wäre ich besser gleich drin geblieben oder halt noch konsequenter rausgegangen, ähm, aber... Es ist wie es ist, der Ball zappelte im Netz und ich meine, tabellarisch ist es jetzt nicht das große Drama, du bist weiterhin drei Punkte vor Hannover. Ärgerlich ist es nur deswegen, weil, nochmal, ich fand, dass der VfB Stuttgart auch nach der Umstellung zur Halbzeit... An die Becken muss der ja schon zur Halbzeit raus. Ja. Das ganz souverän gemacht hat, da haben sie hinten nichts anbrennen lassen und nach vorne immer mal wieder diese Nadelstich gesetzt. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an den Kopfball von Christian Gentner. Schön dahin geköpft, ja. wo der Ball herkommt, nur leider ein bisschen ja. unplatziert. Auch
1: das Nein. hätte es Tor sein können. Also sie, haben, sie haben vor allem äh, dahingehend eine Entwicklung, wenn auch nicht eine allzu große, aber sie haben dahingehend eine gemacht, dass sie wieder versucht haben, mehr Fußball zu spielen. Exakt. Es war wenig äh, hier die lange Naht, hoch, weit, Englisch, und dann gehen wir halt hinterher und gucken, was passiert, sondern man hat versucht. Mit der Führung im Rücken sauber ähm, seine Angriffe vorzubereiten und sie nach vorne zu tragen. Und das ähm, muss man einfach, finde ich, auch positiv sehen. Auch wenn es extrem bitter ist, wenn du in der Nachspielzeit zwei Punkte hergibst durch so, einen, so eine Gurke. Um es ja. mal plakativ zu sagen, ich finde der VfB Stuttgart hat in der Rückrunde schon
0: deutlich schlechtere Spiele gemacht, die er gewonnen hat am Ende. Ja klar, also, äh, Deswegen ja, ja. finde ich das gut, wenn man das immer so ein bisschen äh, so in den Kontext einordnet. Worüber jetzt. man vielleicht noch kurz diskutieren kann, ist dieses Ausnutzen der Räume. Also das hat man auch gesehen, die Chancen waren da, aber wir hatten die Schlussphase gegen HSV. Wir hatten jetzt die Schlussphase gegen den anderen HSV, gegen Hannover, die dann aufgemacht haben irgendwann und du wirklich große, große Räume im Mittelfeld hattest, die du konsequenter nutzen kannst. Ist das noch so ein Ding, woran
1: man arbeiten kann? Er hängt für mich auch ein Stück weit Tatsächlich mit dem In-Game-Coaching von Typhoon Korko zusammen. Mhm. Ich finde, da ist durchaus mehr Mut angebracht im letzten Spieldrittel, also in den letzten 30 Minuten. Ja. Ähm, gut, mit Akolo hat er jetzt einen schnellen Mann für solche Situationen mhm. zu wenig zur Verfügung gehabt, durch der ausgefallen ist durch seine Angina. Aber da darf es meines Erachtens ruhig ein bisschen mehr Mut sein durch Auswechslung. Auch beispielsweise, du hast irgendwie die Situation, 90. plus X von da hinten und dann hast du einfach, du hast noch einen Wechsel und siehst ja. ihn nicht. Ja, kann man auch drüber diskutieren, finde ich, warum man das nicht macht. Ich befürchte tatsächlich, es wird nicht einfach werden für den Trainer und die Mannschaft aus diesem Konstrukt, wie es jetzt da ist, tatsächlich was zu entwickeln. Bin mal gespannt, ob man in den letzten Spielen da noch ein bisschen mehr Mut zeigt. Ich glaube es eher nicht, denn die Gegner sind eben die Gegner, die noch auf der Uhr stehen und äh, gegen Bremen hast du jetzt eine sehr spielstarke Mannschaft, das heißt, er wird wieder wahrscheinlich versuchen Beton anzurühren und da äh, mit ähm, ja einer sehr massierten Hintermannschaft zu spielen, auch weil ihm eben entsprechende Leute fehlen. Da kommen wir nachher noch dazu. Ja, ne? es, es kommen eigentlich nur noch spielstarke Mannschaften, wenn man das ja. äh, so betrachtet. Ja, ja, also,
0: es kommt nicht mehr das Spiel in dieser Saison, wo der VfB Stuttgart gezwungen ist, das Spiel zu machen. Das war jetzt am Samstag zum letzten kann Mal ein der Fall. natürlich
1: werden, ne?
0: Ja, kann ja. Ein Vorteil werden, wie es dann am Ende ausgeht, werden wir sehen. Aber ich würde sagen, bevor wir ähm, auf das nächste Spiel vorausschauen,
1: gucken wir uns nochmal die große Thematik ja, so spielt er da so ein bisschen auch mit rein. Genau. Ne? Weil, genau. Äh, mit dem bestehenden Kader, den, den wird es ja so in, in drei, vier, fünf Wochen nicht mehr geben. Du wolltest ja, eine Überleitung machen, sagst doch so. Ja, ich habe es versucht. <lacht> ja, okay. ja. Also. Ähm, denn es werden einige Spieler den Verein verlassen, es werden Leihspieler vielleicht zurückkommen, es werden natürlich neue Leute von außen ja. geholt. Insofern viel, 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 viel Arbeit für Michael Reschke und sein sein Team. Genau, ähm, das große
0: Thema, äh, die Transfers. Es ähm, gab jetzt einige Artikel bei uns, äh, bei Kollegen vom Kicker, ähm, mal die gesamte Gemengelage zusammengefasst. Ähm, was ist so der Stand, den du wiedergeben kannst in Sachen, wer kommt, wer geht? Was könnte passieren?
1: Also Stand jetzt ist, dass man mit Barschuber ein erstes Gespräch geführt hat, der sich mehr Zeit ausgebeten hat, weil er noch weitere Optionen ähm, prüfen möchte. Stand ist, dass man mit Junuzovic wohl sprechen wollte, respektive es über einen Kontakt getan hat und das Gespräch relativ schnell beendet war. Ähm, Fakt ist auch, dass man mit Emiliano Insua immer noch nicht großartig gesprochen hat und da wirklich abwartet. Also da läuft alles auf die Tendenz hin, dass uns der Argentinier verlässt Ähm, und nicht mehr in Stuttgart zugegen sein wird nach der Sommerpause. Badstuber sehe ich ähnlich ähm, mit Marc-Oliver Kempf, der am Montagabend einen relativ dramatischen Auftritt noch hatte im Spiel gegen Mainz, durch diese Elfmeter-Nummer da und ja, ähm, das ist wohl so weit durch, ähm, dass alles in trockenen Tüchern ist, aber man es noch nicht verkünden möchte, wohl auch auf äh, Rücksichtsnahme durch alle Parteien, also auch den SC Freiburg, der halt noch da hinten drin schwimmt und nichts safe ist. Ähm, dann habe ich durch, durch, ein, äh, äh, ja, durch einen Kontakt erfahren, dass wohl noch ein Spieler äh, sich schon in Essling Wohnung angeschaut hat, beziehungsweise seine Freundin vorgeschickt hat. Okay. Da ist aber leider ähm, noch keine nachgehende Information erfolgt. Also das ist wirklich sehr wilde Spekulation. Aber Fakt ist, so wie Michael Reschke sich ähm, mit dem großen Kicker-Interview am Montag präsentiert hat, äh, mit den Aussagen, gehen sie davon aus, dass uns sehr interessante Transfers gelingen werden, dann kann man das eigentlich äh, vom vom Futur schon in die Präsens überführen, oder in das Präsens überführen, denn diese Sachen hat er sicher, so wie er da gesprochen hat. Ähm, da sind zwei, drei Dinge unter Dach und Fach und die werden dann eben verkündet, wenn alle Parteien sozusagen den Daumen heben. Beim VfB hängt es auch noch davon ab, auch da ist, ist man jetzt so auf diese 40-Punkte-Marke äh, fixiert, dass man eben auch gerne dahingehend seine Schäfchen trocknen haben möchte und dann äh, kommuniziert, was man eben schon realisiert hat.
0: Also mit Blick auf ähm, dieses kleine äh dieses kleine, sage ich mal, Krümelchen, was du uns dazu geworfen hast, mit Blick auf die Geschichte in Esslingen, vielleicht der Aufruf an alle Leute aus Esslingen, die uns zuhören. Falls ihr, <lacht> falls ihr Luis Figo ja, in am der Fl- Stadt in, genau, laufen genau. seht,
1: richtig ja? oder vom Flughafen ein Taxi, äh, mehr genau. Dann, ja, ja. dann schickt uns die Fotos und dann äh, Nein, ist die das Nummer. Nein, das ist wirklich Nein. sehr, sehr wild die Geschichte, aber ja. also da gab es einfach jetzt mal, es ist, ist, ist uns was zugetragen worden, aber ja, also. Lass mal das Ich sag mal so, wir halten Augen und
0: Ohren offen. Ja.
1: Diskutieren vielleicht mal ganz kurz über ein,
0: zwei Namen gerade. Du hast Zlatko Junusovic angesprochen. Das ist ja ein bisschen so, wir hatten es letzte Woche davon, dieser kreative Spieler, der auch Standards schlägt, der ein ja. Spiel an sich reißen kann, auch entscheiden kann.
1: Ähm, hieltest du das für eine kluge Entscheidung, einen Spieler wie ihn zu holen? Also ich sehe den größten Handlungsbedarf weiterhin auf den Außenverteidigerpositionen. Hm. Denn äh, Andreas Beck äh, hat mit Matze Zimmermann und Jean Zimmer, sollte er zurückkommen, Zwei, ja, nicht unbedingt allzu starke Konkurrenten. Äh, Zimbo kannst du natürlich auch woanders spielen lassen. Also ein Rechtsverteidiger äh, wird gesucht und ein Linksverteidiger. Vielleicht sogar zwei werden gesucht, denn auch wenn Ailton zurückkommt. Weiß ich auch nicht so recht. Ähm, das sind zwei Positionen. Ich denke da an, zum Beispiel an so Namen wie Juan Bernat vom FC Bayern, ja. der dort ähm, ja, auch nicht mehr so zum Zug kommt und den Verein verlassen soll. Und Reschke hatte da exzellente Kontakte. Und deswegen taucht auch der Name Sebastian Rudi auf der als als Sechser, als Schaltzentrale neben dem Rasenmäher aus Argentinien (lacht) da fungieren könnte. Aber ähm, ja. Gerade
0: diese Kontakte zum FC Bayern sind... äh gar nicht so uninteressant. Also das ist so also ein bisschen die
1: Nummer, die da rausgekommen ist. Also ja, ganz, was sind da so für Spieler? Ganz generell, denke ich, ist, sind da sind, sind ein, zwei Spieler dabei, die jetzt bei den Umbrüchen, die bei Bayern in leichterer Form, bei Dortmund zum Beispiel in größerer Form stattfinden werden, sind ein, zwei dabei, die durchaus diskutabel sind. Auch so einer wie äh, Gonzalo Castro, kann ich mir gut vorstellen, aufgrund seiner Variabilität. Den kannst du auf der 6 spielen lassen, auf der 10, auf der Acht, äh, auf Außen. Das, äh, der könnte im Notfall auch einen Außenverteidiger geben. Also das sind schon Namen, mit denen man sich befassen muss, wenn die denn auf den Markt kommen, zumal manchmal sogar noch ablösefrei. Ich sehe schon, es Zeit, dass der große Transfer-Ticker
0: bei den Stuttgarter Nachrichten yeah. online geht und wir ja. euch mit äh, allen äh, ja. möglichen Gerüchten und äh, dann noch fixen Transfers ja. äh, beliefern können. Ähm, das wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Zeit, die es so in der Form schon lange nicht mehr gab. Also ich finde, das ist eine der spannendsten Transferperioden
1: der jüngeren Geschichte beim VfB Stuttgart, würde ich sogar sagen. Ja, einfach aufgrund dessen, dass man so lange Zeit dafür hat, ja, mhm. sich entsprechend vorzubereiten. Und äh, ich halte für den Herrn Reschke dahingehend für einen sehr professionell aufgestellten, Fachmann, dass er eben ganz, ganz genau weiß, ähm, ich habe so und so lange Zeit, diesen und jenen Geldrahmen zur Verfügung, ich habe die und jene Kontakte und habe jetzt wirklich einfach mal äh, die, die Muße auch, äh, Ja, du musst nichts ad hoc machen, nichts Knallauffall, nichts irgendwie, oh scheiße, jetzt habe ich nur noch zwei Wochen ähm, ähm, und muss eben irgendwie reagieren auf irgendeine Situation. Ich erwarte mir relativ viel von der Sommerpause, auch wenn ich, nicht erwarte, dass es jetzt, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass es einen riesigen Umbruch geben
0: wird. Ja, und ähm, mal weg von den Transfers akut, ähm, wir haben vor ein paar Monaten uns die pavar perücke gewünscht, Philipp. Ja. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Wunsch, ähm, den wir äußern würden, so mit Blick auf die Bilder der letzten Tage. Michael Reschke im Frühlingsschein, im Sonnenschein, ich finde diese, diese Bilder mit seiner Brille ein bisschen 80-Style. Ja, 80's Style, ja, ja die das ist schon hat stark. Was. Also, ich finde, wir können das durchaus machen. Also, die, neben der Pavard-Perücke, vielleicht auch noch die Reschke-Brille, fände ich jetzt auch Richtig, nicht so schlecht. Ja,
1: habe ich, hab ich scherzhaft diese Woche auch auf Twitter geschrieben, das Ding bräuchte eigentlich seinen eigenen Instagram-Kanal. Ja. Das ist schon ein starkes Ding. Ja. Vor allem, jetzt kann er es ja wieder tragen. Jetzt hat er sie ja ein paar Wochen nicht mehr aufgehabt, weil. Der das Wetter ist nicht zugelassen hat, jetzt kommen kommen die Tage wieder. Ja. Einen Namen haben wir vielleicht noch vergessen, ja. beim äh, unserem phänomenalen Name-Dropping der letzten fünf Minuten, nämlich Nico Sesser. Mhm. Ähm, ja, der Junge, also ich bin relativ oft auf der Waldau zugegen, du hast ihn auch schon ein paar Mal live gesehen über ja. der kann richtig gut Fußball spielen, der ist permanent eigentlich schon seit Monaten bei der ersten Mannschaft im Training, kann sich also zeigen. Hat jetzt am Wochenende wieder mal zwei Tore gemacht und auch wirklich gesagt, ich will zu den Profis und zwar dauerhaft und ich halte den noch nicht für so ganz, ganz so weit, dass du ihn wirklich jetzt sofort ins Kalte Wasser Bundesliga werfen kannst, aber zumindest für so weit, dass man ihm jetzt für das nächste halbe Jahr Ja, wenn ich eine realistische Chance geben sollte. Oder wie sieht es aus, einfach akut
0: mit den letzten Saisonspielen? Also in einer Phase, die äh, tabellarisch äh, so ein bisschen Niemandsland ist, äh, würdest du sagen, den baut man jetzt behutsam auf
1: für die nächste Saison? Glaubst du nicht dran? Glaube ich nicht dran. Äh, Habe ich auch eingehend schon gesagt. Der Korkut wird, glaube ich, nicht mehr allzu viel Risiko gehen. Und das ist utopisch, kann ich mir nicht vorstellen. Ein paar Wechsel muss er allerdings vollführen ja. vor dem nächsten
0: Heimspiel gegen Werder Bremen. Und zwar verletzungsbedingt. Wenn man es so zusammenfasst, war der VfB jetzt bis auf die schwere Verletzung von Matze Zimmermann eigentlich einigermaßen verschont, was so die ganz, ganz schweren Dinge angeht. Carlos Manet ist auch eine Geschichte, die sehr langwierig ist. Aber jetzt akut in der Rückrunde hatte der VfB nicht wirklich sehr viele Ausfälle. Die kommen jetzt durch zwei Verletzungen, die im Spiel gegen Hannover passiert sind. Einmal Andy Beck, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde mit, du hast es ja schon gesagt, einem unfassbar dicken Knie. Ich habe das auch gesehen, das war alles andere ich gut aus. Nee. Und Benjamin Pavard, der ein Sprunggelenksproblem äh, hat und auch da ist man sich nicht sicher, ob und wie das
1: dann gelöst ja, werden kann. der Kollege Akolo, den kannst du glaube ich auch noch abschreiben, wenn du, wenn du wirklich eine schwere, eitrige Angina hast, äh, das weiß jeder persönlich und bei dem Leistungssportler schickt das nochmal ein bisschen stärker durch vielleicht, der wird glaube ich auch nicht spielen können. beim ehesten, Am ehesten sehe ich bei Pavard-Chancen, mhm. ähm, da hat man also beim Auslaufen gesehen, da war der Knöchel schon wieder ganz gut in Richtung Schrumpfen unterwegs, also er war nicht mehr einfach so massiv wie am Spieltag, sondern dass man schon gemerkt dass die Schwellung eben zurückgeht. Da sehe ich Chancen, dass der spielen kann, wenn man ihn Tape vielleicht auch spritzt.
0: Und ich glaube auch, ja. dass da die Hoffnung der Fans übrigens ganz, ganz groß ist, gerade mit Blick auf die Offensiven, die jetzt in den letzten vier Spielen beim Gegner warten. Also yeah. wenn du da alles verteidigen musst, ich glaube, da wirst du froh drum, wenn du ein Paar war bei dir in der Mannschaft hast. Ja, richtig.
1: Also die schwerwiegendste Frage wird wieder die sein, wie
0: ersetzt du, wer ist der Backup? Sozusagen. <lacht> die große Frage, wer ist der Backup? Ja. Und die haben wir auch euch gestellt, da draußen. Und ähm, deswegen werfen wir mal einen Blick auf eure Kommentare in unserem Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, mal ein buntes Potpourri, ein bunter Blumenstrauß an Vorschlägen. Mhm. Wer kann Andy Beck gegen Werder Bremen oder in den nächsten Spielen ersetzen. Der kreativste Beitrag kommt von Dennis Kunditsch, der sagt, Fritzle hätte Zeit. Also fände ich schon mal nicht schlecht. Ja. Aber ähm, tatsächlich, um zum Ernst der Lage zurückzukehren, ähm, stellt zum einen mal Steffen Rudolf fest, unter Wolf wäre sein Ausfall gar nicht so schlimm gewesen. Da hat er mir nicht wirklich gefallen und äh, hat auch oft sehr unsicher gespielt. Aber unter Korkut ist er sehr, sehr stark geworden. Es ist wichtig, einen guten Ersatz für ihn zu finden. Und äh, mit ein paar äh, Namen kommt sozusagen Christian Spork, der sagt nämlich ganz klar Christian Gentner, der hat das auch äh, schon mal zeitweise auch naja. gemacht. Ähm, und Marco Weinmann bringt den Namensspiel, den wir jetzt auch schon ein zwei Mal haben äh, durchklingen lassen. Nichts der neuer Rechtsverteidiger und sonst irgendwie was. Ähm, es gibt den Liebling, der hier auch bei den Fans sehr beliebt ist. Das ist Matze, der badische Zimmermann. Ob er vielleicht schon wieder zurückkommen könnte. Und ähm, ja. Abschließend, mit Blick auf die nächste Transferperiode, sagt noch Thomas Scherz, das Schlimme ist doch tatsächlich, dass wir eigentlich keinen einzigen haben, der besser ist als Back auf der Position. Wie siehst du das große Ganze? Sagen wir mal, mit Blick auf das Spiel zum einen jetzt, Gentner, Zimmermann. Also
1: Gentner wirst du du da nicht sehen, das ist nur im Verlauf eines Spiels mal eine Option. Den Zimbo glaube ich auch nicht. Der hat jetzt zwar bei den, bei den Amateuren beim VfB 2 zwei zweimal gespielt, glaube ich einmal über die volle Distanz, einmal so um die 70 rum. Ähm, ging wohl alles gut, aber den jetzt äh, völlig kalt nach einem Kreuzbandriss ähm, in so einem wichtigen Spiel. Denn es ist das letzte Heimspiel mit großartigen Punktechancen. Äh, wenn man Hoffenheim glaube ich einfach nicht so wie die gerade kicken, dass man da groß was reißt. Gegen den HSV war es die Variante. Pavaros in äh,
0: Kaminski, das ja, hat nicht funktioniert. Nein, das hat
1: auch nicht funktioniert. Das, und, und wie gesagt, Timbu glaube ich nicht, dass er ihn reinwirft. Ähm, ich rechne, ich weiß nicht, wo, wo mit dem mit, Wegfall also, der Viererkette. Ja, ja, schwierig. Aber ich glaube, ich weiß ich auch nicht. Also ich habe mir da noch nicht noch kein abschließendes Ding gemacht. Heute äh, am Dienstag ist dann ist noch ein öffentliches Training, dass man Beobachten werden und dass wir beobachten werden. Da gibt es vielleicht schon ein oder anderen Aufschluss, aber. Ich glaube, das ist tatsächlich die kniffligste ja. Aufgabe, die Taiwan kommt. Ja, natürlich hat, ist seit das. Seit das, seit ist, das ist unbestritten so. Ja, Da, da wird es schwierig. Und insofern, wie hieß der Herr Kollege Scherz, glaube ich, der ähm, gesagt hat, wir haben tatsächlich niemand Besseren. Genau, gehst du das damit? Ist, ähm, ich, also, wir haben niemanden Besseren, was ich nicht für allzu schlimm halte, weil ich halte Andy Back für einen sehr soliden Außenverteidiger im Bundesliga-Business. Ja. Ähm, aber. Die, 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 das eigentlich Schlimme daran ist, dass es halt tatsächlich keinen Backup gibt. Ja, so abgeschlossen sich das, das klingt. ja Es gibt keinen zweiten Rechtsverteidiger im Kader. Punkt. Ja, das sind alles irgendwelche äh, keine Ahnung. Sagt man so schön, halbgare Lösungen. Halbgare, sehr schön, danke. <lacht> halbgare Lösungen. ja ähm, Und äh, da traue ich ein ganz kleines bisschen, wenn ich ehrlich bin, äh, dem Jean Zimmer hinterher, ja. der eine sehr solide Saison spielt in Düsseldorf, der da auch äh, der sehr, das schöne, wirklich gut macht, sehr schöne Zahlen produziert, ja, hat hinsichtlich auch Vorlagen und so weiter. Definitiv, wir haben ein paar Spiele und von
0: Fortuna gesehen, das ist wirklich, wirklich solide,
1: was er und spielt. Und er hätte halt auch was, das ist halt auch so ein kleiner Kampfpudel, der ist ähnlich wie der Azkassiba, den ja. wirfst du da rein, der hat der hat einfach die richtige Mentalität für solche Spiele. Und die kann manchmal eben schon reichen. Da braucht es gar nicht so die große Qualität, sondern es braucht eben vor allem erstmal die Mentalität. Ja? Und dann und, und die hat äh, Zimmer ohne ohne Frage. Und ich bin sehr gespannt, was da im Sommer passiert. Ob sie ihn zurückholen und damit quasi eine Position schon gleich geschlossen hätten. Ein Backzimmer, das reicht vollkommen aus. Für, für Also für einen Bundesliga-Kader auf rechts hinten. Lass uns mal kurz noch über die der jetzt Gegner nicht sprechen. Entschuldigung, einschränken muss ich dazu ja. sagen. Der jetzt nicht um internationale Plätze oder Champions League spielen, oder? dann reicht es natürlich nicht. Aber für, <lacht> für einen für für ein, für ein Bundesligisten, wie es der VfB Stuttgart hoffentlich in nächster Saison darstellt, nämlich eine Mannschaft, die irgendwo zwischen sieben ja. und zwölf äh, ihre Daseinsberechtigung hat, dafür ist das vollkommen ausreichend. Und der Begriff Champions League ist in unserer Folge gefallen. Großartig. Einfach mal so. Nee, natürlich. es, ja, ist, es ist Hoffentlich versteht jeder da draußen, wie ja. es gemeint ist. Ja? Also Ich halte den VfB Stuttgart bei aller, bei aller Liebe nicht für eine Mannschaft, die in den nächsten zwei Jahren ganz groß da oben Aufschlag machen wird. Du, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar Stimmen gehört, ähm, am stillen Örtchen
0: nach der Begegnung äh, gegen Hannover 96 Da haben sich Leute, allen Ernstes darüber aufgeregt, dass der VfB 1-1 gespielt hat und Hoffenheim gewonnen hat, 2-0 äh, gegen den HSV und man sozusagen die Chance auf Europa verspielt hätte. Also das sind so Das, Punkte, das
1: ist einfach realitätsfern. Es geht um Konsolidierung. Das geht und zwar in, im ganzen Verein sportlich ähm, wirtschaftlich Umfeld alles muss da passen das das, das ist de, die Phase in der der Verein begriffen ist und jeder der was anderes denkt der der ist einfach äh, schief gewickelt ja tut mir <lacht> leid ja das, also du,
0: du, ich glaube schon, dass, dass der Realismus bei einem absoluten Großteil der Fans verwaltet. Äh, ja, aber, aber es gibt ja, immer diese die Stimmen, nicht. die sich... Also, äh, f- die meisten im Stadion, das muss man auch sagen, als äh, die Ergebnisse aus äh, Hoffenheim reinkamen, haben sich dann doch gefreut. Ich glaube, weil der Gegner hinten liegt. Äh, aber sogar, wie gesagt, ich habe die Stimmen gehört und okay, die gibt's. Äh, kann man nichts machen. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz über den Gegner auch sprechen. Ja, sehr ähm, gerne. Zumal du ja vor ein paar Wochen ähm, Werder Bremen als so ein bisschen Paradebeispiel gelobt hast in Sachen Offensivspiel, mutiges Spiel.
1: Dazu stehe ich immer noch. Wer das Spiel gegen Leipzig gesehen hat, dann Wochenende, der hat da, glaube ich, auch ein eindrucksvolles, ähm, einen eindrucksvollen Beleg dafür Ja, eines der aufregendsten Spiele der, der letzten Wochen in der Bundesliga hat oh, echt was gemacht. Zuzugucken. Super Kick, ja. Ja. Nein, also ich mag den Verein sowieso schon, also ganz traditionell, weil es einfach ein Verein ist, der eine Identität hat und der die auch ähm, durchzieht und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern einfach drumrum. Ja. Ähm, da stimmt einfach alles und, und, und ähm, naja, macht für mich einfach diesen Club sympathisch und unter Kohfeld hat man eben eine Entwicklung genommen, die ich für bemerkenswert halte. Weil wenn du in dieser Situation stehst, ja, ich will nicht sagen mit dem Rücken zu wandern, aber du bist im Tabellenkeller, du bist in Abstiegsgefahr, holst einen jungen Mann aus der, aus der zweiten Mannschaft, vertraust ihm bedingungslos alles an, haben sie mit Nuri davor ja schon auch gemacht, aber dann, ja, haben dann eben reagieren müssen. Und dieser Mann ähm, sagt, nein, ich mache hier nicht, ich parke hier nicht den Mannschaftsfuß, nein, ich mache hier nicht einen auf äh, hoch und weit und vorne hilft der lieber Gott, sondern ich Implementiere diesem Team einen klaren Stil, der offensiv geprägt ist, der von den entsprechenden Spielercharakteren getragen wird, der auch in der Lage ist, dann so einen Ausfall wie den von Bartels zu komp- kompensieren, einer der wichtigsten Spieler, den Bremer im Kader hat, ja. Ja, der, der mit Achillessehnenriss aus ausfiel bis, oder ausfällt bis der Saisonende mindestens. Das ist einfach, halte ich für sehr bemerkenswert und, und gefällt mir als, als Betrachter von außen. Deswegen, ähm, gehe ich auch davon aus, dass Bremen genauso hier jetzt am Samstag aufschlägt, die werden hier richtig ein Fußball spielen wollen und dann ähm, bin ich gespannt, wie der VfL reagiert. Ja? Es ist ihm, glaube ich, kommt ihm eher zu Pass, dass er das Spiel nicht selbst machen muss. Ja. Ja? Aber ähm, das kann halt auch ganz schnell dann in die Richtung abdriften, dass du halt überhaupt keinen Zugriff mehr hast. Ja? Dann sagst du, okay, du also wirst einfach an die Wand genagelt von so einer Truppe und dann bin ich mal gespannt, ob die Jungs darauf reagieren können, zumal sie eine gewisse personelle Situation haben, über die wir schon gesprochen haben. Ich höre dir so zu und habe ein Flashback in längst vergessen geglaubte Zeiten. Es gab mal eine
0: Phase, da waren Heimspiele gegen Werder Bremen. Einfach nur spektakulär. Phänomenal,
1: ja, ja, das war geil. 4-4, 6-3,
0: 6-0, was weiß ich, was es da alles gab. Das war unfassbar. Ich erinnere mich an dieses 4-4. An einem Sonntagnachmittag am Ende ist Werder Bremen mit äh, Klasnitsch und äh, Ailton äh, deutscher Meister geworden. Äh, Marcelo Bordon haut irgendwie einen Freistoß rein aus 85, 85, 85 Metern. Metern ja. Genau. Ja, unglaublich. Ähm, also vielleicht wird es ja mal wieder so ein richtig spektakuläres Spiel. Baby. Schön, ja. wäre schön,
1: hielt ich, hielt ich und dann habe ich auch kein Problem mit dem Punkt, noch äh, dann nur dazustehen am Ende. Ja? 3 3 finde, finde ich vollkommen in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass zwei Mannschaften bedingungslos ähm, das Visier unternehmen werden am Samstag unter Fußball spielen wollen, sondern nur eine und das ist der SV Werder Bremen. Lohnt sich noch ein Blick auf ähm, dieses
0: Hinspiel in Bremen? Das ist, äh, kommt auch ganz, ganz äh, lange her vor, aber das ist eine Zeit, da war Florian kofeld schon Werder-Trainer. Der VP ja. hatte damals, glaube ich, sechs, sieben Punkte Vorsprung ja. und hat ähm, durch dieses äh, unglückliche Tor vor der Halbzeit mit 1-0 verloren, weil da einfach mal alle
1: kurz im Tiefschlaf waren. Ja, und weil halt auch der Herr Bartels, den wir gerade angesprochen haben, sich das einfach sehr, sehr clever Hinlegt, schon das Foul-Zieht er her quasi. ja quasi. Das war ja eigentlich keins. Ja, da fand dann, ich allerdings, da ist reagiert er, er eben schnell
0: Genau, und da Hannes Wolf damals noch äh, beim VfB ist auch mit einer eher defensiven Ausrichtung hin. Das sah dann äh, 44,5 Minuten gut aus, 0-0. Ähm, und da hat aber Werder Bremen jetzt noch kein offensives Feuerwerk
1: äh, ja, abgeschossen. Das war das auch noch war, ganz, ich weiß ja. nicht, ob es das erste oder eins der ersten drei, vier unter Kohlfeld war, weil da war das noch ganz jung und instabil. Ja. Und jetzt ist es halt das nicht mehr. Ja, jetzt ist da wirklich. Eine gewachsene, eine gewachsene Stärke aus den letzten Wochen, erwachsen durch eben die entsprechenden Ergebnisse und Auftritte, die sie erzielt haben. Also, ich, wie gesagt, halte das für einen sehr, sehr gefährlichen Gegner. Und ich bin mal gespannt, wie der VfL Stuttgart auf ihn und auf den Stil, den Werder Bremen hier äh, zu spielen pflegt, reagiert. Und ohne
0: zu pessimistisch sein zu wollen befürchte ich, dass es eine der letzten realistischen Chancen ist, nochmal einen Bundesliga-Sieg einzufahren in dieser Saison. Danach, wenn du du
1: dir das Restprogramm anschaust, Leverkusen, Hoffenheim, Bayern, könnte es eher eng werden. Hat hat man in der Vorrunde ja auch gesehen. Da war nicht mehr viel zu holen, auch wenn da einige Spiele dabei waren, wo das Matchglück gefehlt hat. Stichwort Akolo, Elfmeter gegen Bayern. Stichwort aber auch in Hoffenheim, wo man eigentlich ein gutes Spiel macht, bis dann plötzlich ähm, Donis ausfällt. Äh, Akolo, glaube ich, auch noch raus muss ja. und dann dann irgendwie äh, Terodde nicht eingewechselt wird, w- wo ich mich heute noch frage, was äh, Hannes Wolf da geritten hat. Aber gut, so ist es. Ähm, ich bin sehr gespannt und freue mich schon nächste Woche, mich darüber ist übrigens, wieder zu diskutieren. Ja, das ist doch
0: eigentlich das Beste, dass wir uns seit Wochen auf die Spiele freuen können. Ja, Ohne den ganz großen Druck zu haben, wenn ich mir die Tabelle da unten ja, anschaue, so ein paar Plätze weiter Ja klar, es ist schon gewissermaßen
1: ähm, entspannt, ähm, weil eben einfach nichts mehr wirklich anbrennen kann. Ja, und ähm, jetzt hoffen wir halt, dass wir diesen letzten Schritt noch irgendwie zu gehen imstande
0: sind. Jo, ähm, sagt uns dann übrigens gerne auch eure Meinung wieder. Wir würden euch dann wieder gerne ins Boot holen. Äh, vor allem, welche Umstellung hat Typhoon Korkut äh, vorgenommen? Haben die sich positiv ausgewirkt, negativ, wie seht ihr das? Und gerne dann auch nach dem Spiel ähm, euer Ausblick auf die letzten drei Saisonspiele. Richtig. Was ist da drin zwischen 0 und 9 Punkten? Ähm, ja. Da könnt ihr uns gerne eure Meinung sagen, vielleicht seht ihr das Ganze ja noch ein bisschen positiver als wir.
1: Genau, wir werden über die sozialen Netzwerke, vor allem über Facebook und Twitter, wieder eine Frage stellen, zu der wir gerne eure Meinung hätten. Am liebsten ist es uns per Voicemail über WhatsApp Die Telefonnummer ist 0173 340 7369. Da könnt ihr einfach Voice Voicemail aufnehmen, kurz dahin schicken und dann äh, landet ihr schon nächste Woche hoffentlich in dieser Sendung. Das Ganze geht auch per E-Mail an die Adresse info und
0: was ihr uns auch zukommen lassen könnt über die entsprechenden Kanäle.
1: Ach, oh ja, das wird sehr lustig.
0: Das ist eine kleine Sache, naja, nee. wir blicken mal voraus, äh, so nach dem Motto, nach der Bundesliga ist vor der WM. Richtig. Und wir würden gerne auch äh, mit einem Podcast an den Start gehen zur Fußball-Weltmeisterschaft zugegeben und versprochen, ohne die klassischen Floskeln, die es sonst immer gibt und wir versuchen so nah am Fußball wie möglich dran zu bleiben und das yeah. ohne Schlandketten und sonstige genau, Kreischereien auch mit, zu einem,
1: auch mit einem Mann vor Ort, der die Mannschaft tatsächlich durch die WM begleitet, der am Teamquartier wohnt, der wirklich dann vor Ort ist und äh, ganz tolle Insights bieten kann und sind, was die Konzipierung des Ganzen angeht, schon relativ weit, nur was den Namensfindung angeht, sind wir noch nicht so weit. Das ist das größte Problem. Und da haben
0: wir uns gedacht, wir, wir zwei sind da so unkreativ, wir, ob wir da so auf coole Namen kommen. Bevor wieder sowas wie Podcast-Start bei rauskommt. Und ähm, Stand jetzt stehen wir nämlich beim Namen für den WM-Podcast bei wodka statt. <lacht> Deswegen würden wir das so toll. gerne ein bisschen anders machen. Das heißt, ja. wenn ihr kreative Vorschläge habt, wie denn unser WM-Podcast hier heißen kann, ja. dann äh, lasst uns eure Vorschläge zukommen. Wir sind wirklich für jeden Vorschlag dankbar, damit wir nicht wodka statt heißen
1: müssen. Richtig. Und sollte es einer von euren Vorschlägen werden, dann zeigen wir uns natürlich auch erkenntlich. Ja, dann gibt es auf jeden Fall eine kleine Belohnung und dann gibt es auf jeden Fall auch eine Einladung hier in die Sendung, damit ihr mit uns äh, über das Wohl und Wehe der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland diskutieren könnt. Des Podcasts reine Seele. Na, großartig. In diesem Sinne, meldet euch bei uns. Wir freuen uns auf
0: ein tolles Heimspiel am Samstagnachmittag gegen Werder Bremen und wünschen euch eine gute Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. kann statt. Der Main VfB podcast von Stuttgarter
1: Nachrichten und Antenne 1.